0: SOMECAST.
1: Tervetuloa kuuntelemaan SOMECAST-podcastia. Me tavoitamme ihmiset niin hangosta Ivaloon ja siltä väliltäkin. Tänään meillä on täällä mukana Paulina Krönholm, joka on toimittaja ja mediakasvattaja. Tervetuloa. Ja meillä on Kivinemmin Juha, joka työskentelee siis verkessä ja tekee paljon meikkerijuttuja ja kansainvälistä toimintaakin puuhailee. Still here. Still. Ja minä olen Alastalon Jarno. Somecast. Jos sallitte, niin mä aloitan mun omalla teemalla, eli alustuksella. Sallimme? Joo. Tota, miltä teistä tuntuu, jos te ette saa tykkäyksiä somessa?
0: I don't care. Mulla on henkot aivan se sama. Hmm. Lähinnä joskus se niin enemmän mulla on se, että se herättää hämmennystä, jos joku niin postaus, on sitä Insta- tai Facebookissa, yhtäkkiä saa paljon tykkäyksiä. Mä että mitä tapahtuu ja miksi. Hmm. Mutta niin, se taas, jos siitä käy se, että äiti tykkäämässä, niin joo, terveisiä vaan sinne myllypuroon. Äiti nimittäin kuuntelee näitä podcasteja.
1: Onko siellä merkitystä, kuinka moni, monta tykkästä sun vaikka kirjoittamat jutut saa?
2: No on. siis ei nyt ehkä niinku tykkäyksiä, vaan seurataan kyllä lukijoita tosi et, et siis Niitä seurataan nykyään vielä enemmän kuin aikaisemmin. Mä olin tuossa opintoja perheenvappoilla kolme vuotta, ja kun mä palasin takaisin, niin se oli vielä enemmän kehittynyt. Et kyllä sitä niinku lukemista niinku seurataan hirveän tarkkaan, se ei, ihan, niinku se ei välttämättä huono asia ollenkaan, koska, koska niinku usein arvostellaan klikki tai jotain muuta tällaista, mutta siis pointtihan siinä, että ne on mielenkiintoisia, hmm. ja silloin ne on relevantteja. Mutta totta kai sitten pitää löytyä myös niinku sisällöstä, mutta se kehittää tietysti itseäänkin tekemään, että et, et millä tavalla mä kerron tästä asiasta niin, että joku sekin on kiinnostava, ymmärrettävä ja tärkeä samaan aikaan. Hmm. Kyllä niitä seurataan tosi paljon, ja kyllä mäkin niinku katson niitä, mutta, mutta en mä sitten niinku niihin voi vaikuttaa niin, siis välillä tuntuu, että se on välillä sellainen kuun asentoki, että, että mitkä jutut niinku vetää ja mitkä ei, ja, ja sen sellaista, että ei se ole ainoa kriteeri. Siellä. Sitten henkilökohtaisessa elämässä, niin kyllä mä sitten ehkä vähän sillä Miten mä nyt sanoisin, jos mä, mun Instagramissa, mä, mulla on mun Instagramissa mun koirat elää elämäänsä ja mä oon perustellut sen takia, että mun muut sosiaalisen media ystävät ja verkossa ei tarvitse seurailla mun koirapostauksia jatkuvasti, niin sittenkin sinne on niinku valinnut ne ihmiset, jotka haluaa seurata mun koirien elämää, niin sitten kyllä mä oon vähän ihmettelleet, että jos ei ne ikinä, niin kun, jos ne sinne yhtään tulisi, niin kyllä mä oisin ihan sillä lailla, niin että nyt eikö ne enää tykkää mun koirista, että et kyllähän sitä sillä laillaan. Niin kertoo ja Joskus se on yllättävää. Minun toisen koiran nimi on Pate, ja sitten kun laittaa hashtag Pate, ja sillä jos katsoo, mitä siellä hashtag patellaan niin kuin sisältöä, niin siellä on aika paljon tämmöisiä niin kokkeja ja Pate ah, Ja, mm. niin mm, ja, mm. ja, ja sitten se on aiheuttanut sellaisia aika hauskoja tilanteita, että kokit on tullut zikailemaan, sitten on katso, että mm. täällä on joku koira, ja sitten ne on kommentoinut, ja tai sitten jos mä oon matkailtu mm. jossain, niin sen matkailupaikan niin kuin sivuston niin kuin tykkää, että on tullut, mm-hmm. niin se on itse asiassa aika hauskaa. sitten ne on niin mm-hmm. tullut niin sinne kattolla, painaa mm-hmm. sydäntä siinä, että olipas kiva, että täällä oli tämmöinen koira meidän paikassa.
1: Siis Puhuuko koirat Instagramissa suomea vai englantia vai muuta?
2: Ne on englanninkielisiä, mm-hmm. joo. joo. Niin, mm-hmm. tota, mutta se on siinä on niinku tavallaan niinku, se alkoi ihan semmoiselle harmittomat, harmittomat koireen elämän seuraamisena ja sit, sit niinku tavallaan, ei se ei niinku tavoitellakaan mitään hirveitä lukijamääriä, mutta hmm. jos kukaan ei tykkäisi niin olisi se vähän suullista hmm.
1: Siis mun kysymyksen taustalla on, koska Instagram on miettinyt sitä tykkäysten poistamista kokonaan. Tai ajatellut, ja Britanniassa nyt on mietitty jopa säännöstä, että, tai jotkut väittävät, että lähti siitä, oliko se Prinssi Harrin päivityksestä, että sosiaalinen media aiheuttaa ongelmia ja haasteita ja itse tunnolle kaikenlaisia juttuja. Niin, mm. niin tavallaan Instagram on jopa pohtinut sitä, että poistettaisiin kokonaan ne tykkäykset, jopa seuraajamäärät. Ja, ja siinä on ilmeisesti joku, että ollaan huolissaan siitä, että mikä on tykkäysten vaikutus ihmisten itsetuntoon esimerkiksi. Ja sitten sitä, että tykkäykset tuottaa mielihyvää ja sitten niitä haetaan niitä tykkäyksiä. Niin sen takia mä haluaisin tässä nyt pohtia sitä, että miten jos tykkäykset poistettaisiin kokonaan, niin onko enää sosiaalinen media sitten sosiaalinen vai muuttuuko kommentit sitten sellaiseksi joksikin erilaiseksi.
2: No eihän sitä nyt kauhean kauan ole, kun haluttiin muunlaisia Facebookiin muunlaisia reaktiokanavia ja emojeita kuin vain se peukku, että pystyy reagoimaan muillakin, muillakin merkeillä, kun ne tykkäykset ei sovi kaikkeen. Mutta toisaalta sit mä nyt kohen niinku Vähän silleen, että et just se juttu, mikä on niinku positiivinen asia, se, että sä voit osoittaa toiselle tykkäystä tai kannustusta, niin miksi se pitää poistaa, että mm. sitten se käännetään tuolle käännettyä. Siellä kuitenkin on sit, mun mielestä aika paljon sosiaalisessa mediassa kuitenkin sellaista mm. lieveilmiöä, joka on, niinku, että kommentoidaan ilkeästi tai jollain. Että liikaa niinku, mun mielestä se kehujen, niinku, tässä maailmassa toisia ei kehuta liikaa, mm. niin sitten musta on vähän jotenkin sillain suullista, että että se just pitää poistaa. Ymmärrän mm. toki nämä ilmiöt, mutta... Mm. mutta, mm. mutta Ehkä, ehkä sille voi jotain muutakin tehdä.
1: Mutta voi nyt, no, sano Juha vaan, jos on
0: Tähän li, liittyen just ne voinkaan missä tää, tota, Linus Turvals on todennut, että Facebook, Twitter and Instagram are garbage. Ju, juurikin kritisoi tätä, että niinku, um, it's a disease, it seems to only encourage bad behavior liittyen sitä anonymiteettiin kevyen kevyeen niin tykkäys- ja jakamiskulttuurin, että vaan, niin kuin, there is no effort, no quality control, Jo mm. tämä nyt sinänsä aika kaukana, kaukana niin kuin, esimerkiksi vaikka niin kuin journalismin periaatteesta, miten niin asiat tarkistetaan ja mikä on se niin sisältölaatu, mihin pyritään. Ja mekin paljon puhutaan, kun nuorisotyönäkin kouluttaa että periaatteessa kaikilla on mahdollisuus tuottaa samalla tavalla sisältöä, mutta ei se ihan kuitenkaan toteudu sillä tavalla mm. useimmiten. Mutta vaikka niin esimerkiksi nuorten äänitoimitus, niin kyllähän siinä niin nuoriso, äh, niin nuoret ja niin amatöörit ne tuottaa todella korkealaatuista sisältöä. Et se ei kuitenkaan välttämättä tarkoita sitä, että se on kakkelia, mitä tulee toisesta päästulos.
1: tulos. Mm. Ja sitten, mutta tässä on myös se, että onko nyt oikeasti se, että turvallisesti liittyen niin varmaan, että tuntuu, että välillä nähdään liian kapea alue sitten siitä, että on huono pahaa. Yöks. Mm. Some aiheuttaa kaikki maailman ongelmat tässä kohtaa. Ja, mm. ja esimerkiksi tähän tykkäyksen mä nyt uskallan väittää, että ei tarpeeksi tutkimuksia kuitenkaan löytyy tutkimuksen tykkäysten merkityksestä, mutta onko se nyt oikeasti tutkittu, että mitkä muut taustatekijät siellä on ehkä itsetuntoja ja mm. asioihin liittyen. Toisaalta some myös vahvistaa sitä itsetuntoa ja mm. itsensä löytämistä. Ja tässä mm. on niin monta näkökulmaa tähän liittyen.
0: Se on jännä, mitä mä oon kattanut tuota pari nuorisolaisedustajaa sillä suhteen läheltä, miten tavallaan niiden niin somekommunikaatio toimii ja mä jututtanut niitä, niin, niin se on jännä, että se, esimerkiksi Instagramiin postataan kuva. Äh, Ainakaan mun näkökulmasta niin se kuva teksti ei korreloi millään tavalla kuvan kanssa, vaan se teksti siinä ala olla joku niin kuin pätkä jostain biisissä, tai se voi olla joku, että koko maailma on tosi ankeeta. Kuvas näytetään kuitenkin tosi onnelliselta. Ja sitten taas siinä se, mitä niinku kaverit kommentoisin, niin siellä on vaan niinku sydänhymiöitä. ja Vitsi, sä oot niin upeita mikä ei taas korreloi millään tavalla sen niinku tekstin kanssa. Eli se on jännä. Ja tavallaan joskus mietin sitä, että kuinka automaatio se itse asiassa on. Että se, kun se kaverin kuvan ohi, niin siinä vaan kuuluu käydä kommentoimassa se tietty rivi Ja onko sille tykkäyksillä on itse asiassa mitään merkitystä loppujen lopuksi, jos se rupeaa niinku tarkemmin katsomaan. En tiedä.
2: Ehkä mä taas kuuluttaisin niinku tavallaan se, että musta niinku Niinku mediasome ei mun mielestä itsessään aiheuta mitään sen enempää, että ne on, ne on mm. vaan olemassa olevia ympäristöjä, mm. jos meidän täytyy elää ja olla. Ja, ja ne alku, no, no ei, voidaan me valita. No, no, kyllä mä väitän, että on aika vaikea. Niin kuin, et Totta. ei meidän sosiaalisessa mm. mediassa tarvitse olla, ei meidän tarvitse mm. Facebookissa, Twitterissä olla, mutta digitaalisuudet, me ei päästä oikein pakoon mm. Missään. Mutta, tota, mutta se, että, ne on, niin kuin, että enemmänkin mä taas, sanoisin, että, taas, niin kuin, että ongelma, jos jollain on niin kuin ongelma siitä, että väärällä tavalla haetaan sitä huomiota, niin ongelma ei ole se väline, vaan silloin se hakee sitä huomiota sitten jollain muulla. Ennen mm. vanhaan mentiin kartsalle ja vedettiin jotain turpaa ja kaveri oli mm. vieressä. Että siinä on niin taas sitten ne taidot ja taidot Ja sitten tullaan siihen vanha-aikaiseen asiaan kasvatukseen mm. ja, ja muuhun, et, jotka siinä sitten niin toimii. Että et, et, et kyllä niin kun, mun mielestä Tosi usein, varsinkin kun opettajien kanssa, mä en tiedä, onko se ihan saman nuorisotyöntekijöillä, mutta, mutta tosi usein niin ajatellaan, että se digitaalisuus muuttaisi sitä perustyötä ihan hirveästi. No ei se kyllä ihan hirveästi muuta. Et siellä on mm. ne samat työkalut, samat nuoret. Ehkä niin voi olla, että jotkut ilmiöt niin vahvistuu mm. niin sen sosiaalisen median myötä. Jos ajatellaan vaikka kiusaamista, mm. niin, niin voihan se kerroin olla aika kova sitten siihen, sen ilmiön niin paisua vähän isommaksi se, se kiusaamiskerroin, se ilmiö, ja sitä joudutaan ratkomaan kun samat mekanismit siellä ehkä toimii, niin mm. kyllä mä sit taas tässäkin sanoisin, että et, et niinku musta olisi aika surullista, että tykkäys nähdään ongelmia, siis meidän pitää poistaa mm. se sen sijaan, että me opet- niinku autetaan nuoria löytämään heidän empatiataitoinsa ja niinku kyvyt niinku, mm. <laughs> niinku, niinku, mm. tätä ihailua saada mm. jollain tavalla. Mm. Niin ehkä, ehkä se, mä niinku sillä lailla niinku suhtaudun siihen, että, mm. että, että tota, jotenkin... Itse ajattelin niin tällä tavalla, että, että kyllä mä sitten et sinne, mä näen näe niin tykkäyksiä ongelmana. Sitten siis tuli mielen tässä, kun just tein juttua tämmöisiin vähemmistöön kuuluvista nuorista, jotka olivat nyt niin löytänyt paikkansa maailmassa. Ja niin molemmat sitten kuinka he olivat tämmöiset pienemmät paikkakunnat kotosi ja miten siis vaikeaa oli kasvaa, kun ei ollut, niinku oli siis transsukupuolinen ja muussukupuoliseksi, nuoret ja heille ei ollut niin mitään verokkia. Ja miten mullistavaa siinä elämässä oli, kun he löysikin tällaisen niin toisen verokin, ja, ja, johon identifioitu niin sellaiselle ihmiselle niin varmaan se tykkäykset mm. ja ne niin vahvistaisivat, että hei, mä olen mm. kelpaa just tällaisena kuin mä oon. Et se voi tuottaa mm. myös hyvää.
1: Mä yhden muun sukupuolisen kanssa juttelin kanssa ja, ja hän totesi, että hän ei tajunnutkaan, että kuka hän oikein on ennen kuin oli tumblr Ja sitten löysi samankaltaisia sen kautta. Tai ensinnäkin sai tykkääkseni kuvilleen, kun hän halusi nude-blokata siitä tai muutenkin. Niin, niin tavallaan se oli hänelle sellainen mullistava kokemus, joka auttoi häntä elämässä taas eteenpäin ja sitten koki sen niinku sit aivan loistavan asian. Mm. Ne tykkäykset olla hyviäkin ja se, että asioiden löytää niin toiset puolet, niin ehkä se on yhden tykkäyksen päässä. Hmm. Ei ole poistamassa vielä tykkäyksiä ilmeisesti. Sitten. Pauliina, olisi sinun vuorosi alustaa jokin aihe?
2: Joo, mulla on tämmöinen, mikä liittyy yhteen lempiaiheeseeni, eli siis tämmöisiin isoihin asioihin kuin sananvapaus, demokraatia. Mun mielestä niistä pitäisi puhua paljon enemmän. Ja yksi... Siihen liittyen nyt siis viitettiin juuri perjantaina lehdistövapauden päivää. Ja, ja tota me usein Suomessa ajatellaan, että meillä asiat hyvin sen suhteen, mutta ei tarvitse mennä kuin Euroopassa vähän muualle katsomaan, niin asiat eivät ole hyvin. Ja just luin uutisen, jossa oli sitten, tota, miten tämmöinen vihapuhe usein sanoi myös siihen, että journalisteja ruvetaan jahtaamaan ja, ja niin edelleen. Että et kun me ajatellaan, että vihapuhe on ihan, ihan niin kuin harmitonta ja, ja tota se on vain puhetta, ja, ja tota, näin ei kuitenkaan ole, että ihan Euroopasta löytyy maita myös, jossa journalisteja on pahoinpidelty, myös tapettu ja niin edelleen. Niin mä haluaisin heittää tämmöisen ajatuksen, joka ei ole mun oma et kuitenkaan, että tämmöistä mediaympäristöteoista, että meidän pitäisi ruveta pitää huolta, huolta niin kuin me, että meidän mediaympäristömme pysyy puhtaana niin sanotusti. Ja, ja tota, ihan samaa tavalla, kun me huolehditaan meidän ympäristössä tuolla ja siivotaan roskea, niin meidän pitäisi myös miettiä sitä, että millaista mediaympäristö- Ympäristöä me itse luomme. ja ympäristöämme itseluomee. Se liittyy ehkä johon tähän aikaisempaan aiheeseen siitä että että tykkäyksiin ja muihin sellaisiin että me mietitään mitä meidän teoilla on vaikutuksia. Tämmöinen aihe. Kuinka usein te mietitte omaa mediaympäristötekoa tai mikä on ollut teidän vi- korjaan? Mikä on ollut teidän viimeisin mediaympäristöteko?
0: En osaa kyllä vastata.
1: En tiedä, mutta minua ehkä niin kosketti toi ehkä joillekin tuttu Johanna Vehkoon tapaus, koska mä on tuolla vuokralaisena Lapinlahden mielisairaalassa ja Johannakin on siellä. Ja, ja, ja siellä oli tämä sananvapaute, eli, tai mitä, nyt, mitä tässä nyt uskaltaa sanoa enää äänenkään, mutta siellä oli tapaus, että, että Johannan oli Facebookissa sanonut yhtään ääri oikeistolaista ihmistä tietynlaiseksi ihmiseksi ja sitten siellä oikeudessa käsiteltiin asiaa ja todettiin, että Johanna Vehko on onko se kunnialoukkaus syytteen saanut siitä. Mm-hmm. Niin sitä mä oon taas jonkun verran pohtinut, koska on tuon alalla muutenkin ollut tekemissä paljon, niin, niin siitä mä kirjoitin ehkä jonkun lyhyen postauksen. Sosiaalisen media, niin sain tykkäyksiä kyllä siihenkin, mutta olisiko tämä nyt sitten tällainen media ympäristöteko myöskin sitten, että levittää tätä sananvapauden monta kulmaa niin kuin sitten eteenpäin. Mm-hmm. Mm.
2: Mulla se ehkä, ehkä, mä mietin myös siihen, että miettii, että millä tavalla kommentoi mm. niin kuin johonkin. johonkin että tavallaan niin kuin, mä oon huomannut itse sellaisen, että, että kun saa aika paljon myöskin äh, käristynyttä palautetta, sanotaanko mm. näin, mm. Ja, ja sitten jos jaksaa argumentoida siihen ja, ja tota, käydä vastaamassa siihen niin kuin asia perustein, niin sit se saattaa niinku muuttua, mm. Mutta sitä ei jaksa koko ajan tehdä, mutta mm. tota, mä, mä oon, mä oon, mä oon niinku kerran käyttänyt 45 minuuttia työaikaa siihen, että minulla tuli todella semmoinen, niinku, käytiin henkilöä ja käytettiin H-sanaa ja kaikkea mahdollista niinku, naisiin kohdistuvaa ja, ja kaikkea tällaista. Ja lopulta, siis sit mä jaksoin vastata ja sitten hän vastasi mulle uudestaan. Mm. Ja 45 minuutin kuluttua hän pyysi minulta anteeksi.
0: Oh. Työvoitto.
2: Kyllä. Mm. Joo. Se oli, mutta en mä en mulla ole aikaa tuon joka päivä, mutta, mm. mutta tavallaan se, niin ku, jotenkin uskon niin ku, myös siihen että ihmiset tajua, että hei että täällä on niin ku, ihmisiä ja, mm. ja sen sellaista, mutta se ei niin ku, synny itsestään, Olen niin niinku vähän siitä huolissa, että sit monet sit tano, että ei jaksa käydä niin ku, minkään mm. ei mä tarvita, että kaikkien käydä koko niinku toimimassa toisome mm. poliisina niin sanotusti niinku käymään tällaista keskusteluun, mutta kyllä sitä täytyy vähän puolustaa.
1: Mikä on tällainen kun kommenttien rooli, niin kun, jos mietitään nyt ihan median näkökulmasta ja sen, että kun siitä käydään mun keskustelua paljon, sallitaanko kommentteja. Mielestäni kommentit on hieno mahdollisuus käydä sitä keskustelua juuri, mm. mutta tuntuu myös sitten tietenkin, että Välillä tuntuu, että olisi hyvä, että kaikilla ei ole oikeutta kommentoidakaan, mutta se ehkä tuntuu sitten, että enemmän se tunteet tulee helposti netin kautta ja sitten ei mietitä niiden seuraamuksia. Että se olisi, jos jokaisen kanssa voisi käyttää sen 45 minuuttia jutellekseen, niin voi olla, ne muuttaisiin sen näkökulmaa ja mielipiteensä mm. ihan täysin.
2: No siis, mä ihan tosi paljon Ylen Yle-tyyppiä, Koivisto, joka mm. jaksaa vastata, ja se on hänen tehtävänsäkin, mutta hän on, hänellä on ollut semmoinen pointti, että... että kun käy vastaamassa, niin se lukee myös muut. esimerkiksi vaan poistaminen.
1: Hmm.
2: Niin kuin, että, että silloin lukijat että joku tulee kommentoimaan, ja sä et välttämättä hänen mielipidettä muuta, tai ei se ole tarkoituskaan, mutta se lukee myös muutkin ihmiset, ja he saattaa arvioida, että tuossa vastataan asiallisesti, ja tehdään, niin korjataan väriä tietoja ja sen sellaista. Mutta kyllä, kyllä silloin, ja journalismissa mun se, niin kuin, kyllä mä muistan ne ajat, kun... Mä oon kuitenkin 15 vuotta ollut toimittajana, niin et, et se ei niinku, et tuli ehkä sähköpostiin ja se oli aika tosi vähän, niin kyllä sitä oli semmoisen norsunluun mm. kuitenkin, että semmoinen kuvitelma, että toimittajat eivät tavallisia ihmisiä tavallista arkea, niin se ei ihan pidä paikkaansa, että kyllä eletään ihan tavallista arkea, mutta sitten kuitenkin se jotenkin semmoinen niinku... Että et siinä niinku, kuplautuu helpommin. Ja mm. sitten kyllä mä niinku, olen käynyt mun jutuissa, ei minulla niin paljon aikaa usein käydä jokaiseen kommentoimaan, mutta kyllä mä käyn siellä korjaamassa niinku, esimerkiksi asiavirhe, niinku, semmoisia, jotka et kertomassa jonkun avaamassa. Ja kyllä siitä on yleensä niin positiivisesti seurannut, mm, mm. Että, mutta sitten on kerran myös arvio, että, että toimittaja, tämä on meidän paikka, mene sinä pois. Mm. <laughs> Anteeksi, tulin häiritsevä. oletin, että tämä olisi hyvä asia, että he niinku sen. Mm. Mutta onhan se niin, että siis esimerkiksi niinku keskustelupäästöjä on siivottu, ja se on mm. niin tekoäly nyt tekee sitä myös, mm. ja siellä on moderaatio niin tällaista, jotta se niin pysyy asiallisena, että et, et, kyllä siinä niin sit vielä tarvii sitä. Sen takia mä nyt että se enemmän se jokaisen ihmisen ympäristötökoajatus. Pitäisi olla se, että ei me niin vaan lähdetä sillä, että joku moderoi ja joku tekoäly niitä sensuroi, mitä me sanotaan, vaan se, että me pitäisi ymmärtää, että, ne niin kuin ikään kuin, että miten me voidaan kommunikoida jossain mm. tilanteissa.
1: Sitten mä oon miettinyt paljon sitä, niin kun livenä kohta jotain vääryyttä ja sitten kun ei tee jotain, niin puhutaan niin kuin tällaista hiljaisesta hyväksynnästä, niin onko tuossa mm. vähän samaa sitten, että jos lukee vain kommentteja, niin ne ärryttää ja siellä on jotain sellaista, mikä niin kuin on selkeästi vaikka no sanotaan vaikka rasistista tai jotain muuta ja sitten ei puutu siitä, niin onko se samanlainen kuin livenä ei niin puuttuisi asiaan? Tämä on nyt vähän kärjistämistä ehkä, mutta...
0: Niin ja se jotenkin, miettii räikeimpiä niin somen kommenttiketsyä, mitä olen itsekin nähnyt, niin mm. se, että jos joka ikiseen, niin kuin, niin henkilökohtaisella tasolla, jos joka ikiseen menisi kommentoimaan niin kuin sitä, että, että onko tämä nyt järkevää perustelua, onko tämä nyt ja voisiko nyt laittaa virrat päälle niin itse kukin tässä keskustelussa, niin lähinnä se varmaan turhautus Toisaalta, mm. jos kaikki tekisi niin, joilla on mm. jollain tavalla niin aivot, nar- aivot matkassa, niin mm. tota, sillä voisi olla jotain vaikutusta siihen juuri semmoiseen läyhäämiseen. Ja just todella sotkuseen keskusteluympäristöön, hmm. mitä Suomessakin hmm. joskus on.
1: Ja mä, ja mä tietenkin lähen hakemaan sitä, koska toi on mun tosi tosiaan mielenkiintoinen mediaympäristöteko. En mä hmm. miettinyt, että mikä se pienin teko, mitä mä voisin tänään tehdä liittyen hmm. siihen. Niin... Mä rikkaan
0: tosi paljon tuosta ajatuksesta niin kuin siinä mielessä, että e, vaan siksi, että niinku sä aloitit siitä, että Suomessa on asiat suht hyvin, niin kyllä me kuitenkin pitäisi pitää huolta siitä, että ne asiat on hyvin myös jatkossa. Ei pitäisi olla vaan silleen, että no, tämä on muiden ongelma. Mikä on tässä hirveän helppo ajatus? Hmm. Ei tarvitse kuormittaa itse asiassa sillä ongelmalla.
2: Mä koirat täällä minulla elämässäni ovat, niin seuraa semmoista koiraihmisten palstaa tai Facebook-ryhmää. Ja se on kyllä sitten aikamoinen paikka siellä mm. riidellä roduista ja siellä riidellä monista asioista ja kaiken näköistä. Ja aina toimit väärin. Että, mm. että se on semmoinen, mä en, täytyy myöntää että siellä nyt ihan hirveän usein en ole kommentoinut, tehnyt mediaympäristö tekoja. Mutta, mm. mutta siellä on siis myös aika jännä, kun siellä on välillä tullut semmoisia jänniä avauksia ja tosi jänniä kiistoja, mutta sitten siellä on myös toiminut tämmöinen yhteisen oma niin tavallaan kontrolli, että et mm. tämä on meidän yhteisö, me haluta, että tästä niin kuin, tehdään ikään kuin. Et, et, niin kuin et siellä ei ole vaan, niin kuin, että on siellä niin kuin, moderaattoreita tai ryhmän ylläpitäjiä, mutta sitten niin porukat itse myös niin kuin, pitää sitä aika vahvasti, että hei haluaa, mm. että älä nyt, että me ei haluta tässä niin kuin, mm. muodostua tietynlainen mm. tai jotain tämän tyyppistä. Musta se on niin kuin, tavallaan hauskaa, varmaan toimii pienemmissä ryhmissä mm. aika tiukastikin sellainen niin kuin, kontrolli että hei, mm. et ei me haluta, että tämä toimitaan näin, niin sehän niinku ihan samalla tavalla sit voi toimia. toimia vähän isommissakin mittakaavoissa, mm. että tota, et tullaan, ja, ja kyllä sitä on niin Minun kun maan itekin sen verran seurannut niin just niinku ihan siis niinku tämmöisen ison median keskustelupaastalleenkin sielläkin tulee sitä. välillä, että sinne mm. jännästi tullaan niinku sit puolustamaan tai tai jotain tämän tyyppistä, ja se onkin mm. sitten niinku jännä ilmiö että että mm. tota kokee sit omakseen se, sen että, että, että ei ehkä tulee niinku sitten käymään henkilöön, tai mä en tiedä, että mm. blokkautuuko ne moderaattorit pois just, mutta, mutta kuitenkin kommentoidaan, että nyt sulla on niin väärä argumentti tuossa ja niin mm. edelleen. Ja, ja tota, musta se on aika hauskaa, että tota, ja, ja ihan te, musta mm. että ymmärretään.
0: Ja on se toisaalta se, että pakko olla moderointi pakko olla joku roti, mm. ettei homma lähde ihan lapasesta. Mutta klassinen esimerkiksi tässä on nämä Facebookin kirppariryhmät, niin mm. niissä se taas moderointi flippaa jotenkin niin kuin ihan täysin toiseen suuntaan, koska se niin kuin jossain ihan järki touhuu, ja sitten joissain tuntuu, että se moderointi on lähinnä sitä, että sä, kir- sä, et, ki- sä et kirjoittaa nyt äh, AV-piste, vaan sä kirjoitit että alussa on varaus, ja nyt sulla ei oo tätä varaus, on, oh, 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 nyt ei onnistu mm. tämä, tavallaan että se. Se menee taas niinku täysin yli. Ja sitten mm. on tietysti joitain sellaisia niinku palstoimissa moderanointi, on toimienkin, niinku silleen, että et onko täällä niinku joku ylläpito, että mitä mm. tapahtuu. Aikanaan se no on mun niinku mielikuva jossain kohtaa ainakin oli se, että hetkellisesti niin kuin Hesarin keskustelupasta tai Hesarin uutisten sen lähti aivan lapasesta, mm. mutta ymmärtääkseni se on siirtynyt tosi Joo. paljon toisaalta moderointia, toisaalta niin se on ehkä tehty selkeämmäksi, että mikä täällä on ok ja mikä ei koska yeah. jos se on ihan villilänsi niin se varmaan ruokkii myös sitä, että tänne on hyvä mennä perseille.
2: Kyllä se, se nimenomaan niin kuin sanoin, sitä siihen tehtiin ihan siis uudet säännöt, mm. tehtiin työ, niin töitä sen eteen moderaatio no. on, on myös tekoäly joka no. blokkaa pahimmat niin kuin sieltä, no. mutta se nimenomaan tehtiin, että, mutta selkeytet ei ole 10-100 miljoonaa y- y- niin sääntöä, vaan on, on niin sellaiset ohjeet, jotka myöskin sitten, että ei perustu sille, että älä tee näin, älä tee näin, vaan tee näin. Mm. Että et toimitaan niin kuin ihmiset, kuinka sinun pitäisi toimia. Ja, ja se on niin ehkä, ehkä sellaista. Ja en mä tiedä, se on mun mielestä, se on, taas menee sitten sitten, sitten jos ajatellaan niin kuin Norjan kanssa toimimista, niin olisi paljon hedelmällisempi tie, että, niin kuin, että miten täällä nyt voidaan toimia, hmm. niin kuin, että tota, minkälaista, minkälaista just sitä mediaympäristöä me halutaan luoda. Että keskittyisi enemmän siihen kuin se, että mitä ei saa tehdä. Hmm.
1: Mikä on se pienin tuota, mediaympäristöteko, mikä jo kukin voisi nyt tehdä tänään? Onko se tykkäys?
2: Hmm. Varmasti. Mm-hmm.
1: <laughs> Menkää tykkäämään jostain ja tehkää se mediaympäristöteko vaikka heti. Juha, sinulla olisi kunnia lopettaa tämä podcast jollakin aiheella.
0: Joo, mä heitän vaan toiseen suuntaan. Öm, olen huomannut, huomannut toki viime aikoina, kun olen kouluttanut jengiä ja puhunut öö, niin erityisesti maker ja teknologiakasvatuksesta, niin on vaikea taiteella välillä. Joskus kun puhuu siitä, että millaisia juttuja käytännön teknologiasta, voidaan tehdä, että voidaan rakentaa, vaikka mulla on tässä vieressä LED-keppihevonen, joka jostain sitten tämä LED-keppihevonen on tämmöinen projekti, mikä resonoi tosi paljon Jengin kanssa. Varmaan että keppari on silleen, niin kuin hauska väline, se on nuorisokulttuurinen ilmiö, ja tämä on toisaalta aika yksinkertainen, vaikka siinä on mikrokontrolleri, niin se ei ole ihan niin pelottava. Että se jotenkin jengillä on semmoinen, niin kuin, että, että hei, mä haluan tietää tästä lisää. Mutta sitten taas samassa keisissä, niin just tos, kun valmistellaan somekämpiä. Niin tota, mä pidän siellä työpajaa, ää, ledikeppareista, ja kirjoitin siihen kuvauksen siitä, mitä työpajassa tehdään. Mulla on kaikkea vähin, vähiten ilmoittautuneita kaikista somekäympia työpajoista. Sitten mä just pohdin, että et on hieno Se on, niin, se on niin sama keissi ja sama niin ajatus, mutta mä oon selkeästi muotoillut sen jollain tavalla eri tavalla, kun mä oon kirjoittanut sen kuvauksen kun taas se, että mä esityksessäni ja koulutuksessani niin puhun siitä. Mm-hmm. Koska se selkeästi se on semmoinen juttu, mikä resonoi jengille, mutta sitten taas ilmoittautumisia ei tule juurikaan. Et se, on aika, se on aika fine line, miten asioista kommunikoi, varsinkin kun ää, just meidän videollakin taisin, taisin todeta, että yksi meidän suurimmista hommista on nuorisotyöntekijöiden suuntaan häm, äh, hälventää sitä kammoa, Että tämä ei ole oikeasti pelottavaa, tämä teknologian kanssa leikkiminen, vaan tämä on niin kuin... Tämä on hauskaa, ja mikä tärkeintä, niin tämä on nuorisotyötä. Niin, jos sitä ei onnistu tekemään oikein, niin sitten päätyy todennäköisesti vain hämmentämään ihmisiä, ja ehkä sitä kammoo vain entistä enemmän. Et mä eten ole yhtään, mistä hmm. on pakko olla tosi hmm. vaikeaa.
1: Hmm. Hmm. T- Paljon, te mietitte sitä sitten, että mitä termejä käyttää. Tai...
0: Jonnin verran. Ähm, no, meillä on nyt verkessä esimerkiksi... Tota,
1: Esimerkiksi ledekeppi
0: hevonen niin hevonen. no niin milläs muussa Mik- mikrokontrolleri ohjelmoitava <laughs> 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 ei se oo ihan hyvin, niin. Saisi vielä no, paremmin no. yhdessä. No. joo ne no, erityisesti tuli tota ongelmaksi, kun olen KV-yleisöllä yleisölle puhunut tosta että niinku, kun, mitä mä ajattelin tiennyt, että kepparit on suomalainen nuorskulttuurin ilmiö mä että se on isompi juttu, mutta se on ihan suomalainen homma meidän finlandin niin tota, toki ulkomaillekin levinnyt niin se, mä tajusin, että mun pitää vähän avata myös, että mikä ihme on hobbyhorse, mikä tämä juttu on.
2: Siitä on hieno dokkari olemassa. Joo, mä on. On
0: nähnyt, missä se do- sama dockari, Se on, niin kuin,
2: mun, on niin sama, mä, niin kuin, itse asiassa juurikin tota, Linde Liukkaan kolumnin pelaamisesta. Hmm. Ja niin kuin, me niin ajatellaan hirveän usein pelikasvattamisesta niin ja kasva, niin pelaamisesta ja hmm. siihen liittyen, niin, Tosi usein ajatellaan, että joku on hirveän vaikeeta, kun me ei ole tehty sitä. Mm. Ja, ja, ja sitten sit sen takia me ei, niin kuin, mä, niin kuin, ja varsinkin siis, niin kasvattajina ehkä helppo ajatella, että no en mä tiedä siitä, että mun pitäisi olla niin kaikki tietävä mm. ja tietää, miten tämä homma toimii. Ja sitten minä voin suurta viisauttani jakaa. Mm. Ja, ja, tota, ja sitten, sitten varsinkaan niin kuin, aina kaikki pitäisi olla niin hallussa, kun se taas toinen ajatus nimenomaan... Niin kuin, Tämmöisessä on lähteä se yhdessä tutkiminen ja lähteä siihen, että hei, me lähdetään leikkimään sillä. Mm. Ja, ja tota, mulla oli ollut on hieno juttu idea. Mulla on oli siis semmoinen ajatus, kun aina puhutaan siitä, että pitäisi... pitäisi tota, Pitäisi niin kun, aikuisten niin kasvattaa pelata ja niin edelleen ja, ja pelaa yhdessä. No mun peliajat peli on jotain, sillä lailla, mä en edes tunnustaa, mitä pelaa Pelejä mä oon joskus väkin, ei pelannut. Mä en tiedä nykypeleistä mitään. Sitten mä ajattelin, että pitäisi ihan oikeasti pyytää tehdä sellainen juttu, missä niin palkkaisi jonkun nuorisolaisen opettamaan mulle pelejä. Ja sitten niin tällaisella että täti pelaa-osastolla tekisi sellaisen niin seurantetun siitä, että miten, niin kun, et, et, nyt mä niin kun, otin märkää lähen, lähden. sama niin kun, tässä teknologiakasvatuksessa niin... niin tai, tai, Nuoressa työssä, teknologian käyttäminen siinä, niin ihan samaa tavalla, niin kuin, että se, että lähtee tutkimaan siitä, että mm. mitä, niin kuin, mitä sillä voi tehdä ja miten, mitä niin siitä saa irti. Mm. Että sen sijaan, että 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 mun täytyy heti osata. Mun tuntuu, että se on niin kuin varmaan se, mistä se pelko tulee. Kyllä. Ja miksi, miksi se tuntuu niin kuin siltä, että en mä uskalla. Mm. Että, että, että tota, ja siitä niin kuin semmonen, jotenkin se innon ja tut, leikkimisen ja tutkimisen.
0: Mm.
2: Niin kuin, viestiminen, niin se se olisi ehkä tärkeintä.
0: Se on vähän jännä, että se, että jos jos me vedetään vedetään nuorille vaikka futista nuoristojen kontekstissa, niin ei ei meidän tarvitse olla ammattivalmentajia, ei meidän tarvitse olla ammattifutareita. Mutta miksi jotenkin, jos puhutaan siitä, että miten käytetään mitä vaikka mikrokontrolleri voi mitä sillä voi tehdä nuorisotissa tai kädenta kontekstissa, kontekstissa niin kuin makertouhuissa, niin minkä takia täytyisi olla koodari, jotta sitä voi käyttää. Se on, se on jännä, että teknologiasta tulee herkestiä se ajatus, että en osaa riittävästi, kuin just tämä kokeilu olisi se juttu. Lähetään vaan kikkailla ja katsotaan, mitä syntyy. Ja se on jännä, koska nuoristyöllä kuitenkin ja niin non formaalin kasvatuksen kentällä on, siinä on aika selkeä jako, tai selkeä käppi siihen formaaliin opetukseen. Mutta se ajatus, että minun pitää tietää kaikki, niin se kuulostaa enemmän niin formaalin opetuksen eetokselta, ainakin mun kormaa nuorisotyöntekijänä. Hmm. Se on jännä, mistä se tulee ja miksi se tulee just teknologian kanssa?
1: Hmm. Hmm. Mut se, mielestä, se on varmaan yritä tuota pelkoa, se siis on tosi outoa tuosta jotain ledi. Hässäkkä, mm. mitä äsken näytit. Ja
0: no, se kepparitkin oltaisiin outoja. Niin,
1: yhdistettynä kaksi outoa asiaa. Niin, mm. Luulisi, että tuollainen turvallinen ympäristö, mikä somekampikin tavallaan mm. että siellä voi justiin feilata ja tehdä mitä mm. huvittaa ja eikä haittaa, vaikka ei osaisi yhtään mitään. Mm.
0: Ja ei se työpajaa tarvitse kärsiä kuin puolitoista tuntia. <laughs> niin. <laughs> se on nopeasti suoritettu.
2: Mm. No, mä mietin just sitä, sitä tavallaan, niin kuin, niin kuin No, no, Okei, okay, niin mä oon tehnyt valo, semmoista valokuvaprojektia, mä en nyt siis voi valokuvaa ollenkaan, silti mä oon opettanut valokuvaamista ja sellaista, että se, niin tavalla, no, siinä oli sitä apuna kyllä valokuvaa ja niin mitä tuli siihen niin valokuvan käyttöön, mutta et se, että niinku on nuorisotyöntekijän kuitenkin ammattitaito on just sitä semmoista ohjaajaa ja rinnallakulkijaa. Mm. Mun mielestä sen niinku hyödyntäminen siinä. Ja mun se olisi niinku, tai teknologiassa missä vaan niinku se olisi niinku se paras juttu. Mm. Jotenkin niinku, mä en ajatellut pelkästään lediä, vaan mitä tahansa muuta. Mm. Että tota, et voisi lähteä niinku sitä kautta. Niinku siinä, sieltä löytyy se vahvuus. Mm. Voisi olla kiinnostavaa.
0: Näinpä. Ja kyllä mä näen niinku valtavasti potentiaalia. Äm, me ei kertoo huhuissaan siihen, että sitä ulko, niin myös ulkopuolista osaamista voi käyttää. Et jos löytyy siitä vaikka lähialueelta joku, vaikka joku eläköitynyt sähköalaninssi tai joku, niin kuin, joka on tekniikan kanssa tehnyt niin työuransa, niin miksei se voisi tulla mm-hmm. niin saamaan kun olisi niin vapaa, että se myös käytetään hirveän paljon. Tai miksei voi myös maksaa sitä ulkopuolista osaamisesta. Ei se ole pakko löytyä meiltä se viisaus. Et jos välttämättä haluaa sen jonkun, niin niin että siinä pitää olla se tavallaan, teknisen osaamisen. Niin siinä on jo opetustavoite ikään kuin siinä sessiossa, niin et, se ei ole mikään ongelma. Ei se ole meidän homma nuorisotyön ammattilaisena. Me ei pitää tehdä sitä nuorisotyötä. Ja sama, niin kuin, mäkin puuhaan kaikkien näiden juttujen kanssa, mutta ei, ei tämä ole se mun vahvuus. Mä osaan puhua näistä asioista nuorisotyön kielellä. Ja mm. se on se, mikä on mun vahvuus. Ja se on, miksi mä oon tässä työssä. Ei niinkään se, että musta on hauskaa säätää Arduino kanssa niin kuin onkin. Mutta taas sivutuote.
2: Mä mietin, mulle tuli mieleen, että yksi nuorisotyössä varmaan, tai mikä mulle niin kun voitte vahvistaa, että yksi taito, mikä siellä on, varsinkin varmaan niin ehkä joidenkin nuorten kohdalla, esimerkiksi se, että epäonnistumisen hmm. kyky sietää epäonnistumisia hmm. ja oppia sietämään niitä, että ei, ei vaikka niin menetä hermoja, että mä en osaa ikinä mitään vetää saman tien. Tuommoisessahan se on parhaimmillaan. Hmm. Ja sitten jos, jos siellä on sellainen tyyppi, joka niin kun, että minä osaan tämä jo kaiken, Miten se auttaa Se on vähän sama kuin se, että matekaopettaja joka on itse aina hanskanut matikkaa, niin ei välttämättä paras opettaa matikkaa sellaiselle, joka sitä ei vain kerta kertakaikkiaan tajua. Mm. Eli, tai joka ei, jolloin haasteita. Voi olla, siis mä en missään nimessä haluu tissata matikkaopettajia, mutta, niin kuin, mutta et se, että et tavallaan niin kuin siinä voi olla myös sekin etu, et siinä, että hei, toki et, et epäonnistus tuossa 50 kertaa. Ja siinä, niin kuin tavallaan, niin silloinhan se auttaa. Ja sehän on se, eihän sen nuorisotyön tavoite on opettaa sitä tekemään tekniikkaa. Se välttämättä, mm. olen ymmärtänyt, että se ei välttämättä ole mm. No. Ollenkaan, ei. Vaan, vaan siinä on joku muu tavoite ja silloin se voi niinku ollakin paljon toimivampi ratkaisu mm. siinä. Et mun mielestä itse asiassa haluaisin nähdä juuri sellaisen henkilön, joka ei tiedä asiasta yhtään mitään, niin lähtisi vaan kokeilemaan katsoa, katsoa mitä syntyy nuorten kanssa. Mm. Ja voi olla, että silloin niinku ne nuorisotyölliset tavoitteet niinku täyttyisikin paremmin. Mm. Ehkä.
1: Se voi olla. Eli sun Juha ei tarvitse olla täydellinen? Ei! Hey, hey. <laughs> Mutta mut, mut sitten asekulma myöskin, että sitten pystyy näyttämään sitä, että mitä se kokeilukulttuuri nyt on sitten missä tahansa sitten mediaympäristössä tai paikan päällä tai mm. fyysisesti, että sitä voi kokeilla, sitä lähtee vaikka sitten Ihan netissä tekemään jotain juttuja ensimmäiseksi hmm. kertaan. Se on niin sitä somen kautta, että nuorisotyöntekijät miettivät, että voiko käyttää Instagramia nuorisotyössä ja sitten se lähti kokeilusta. Mutta mun mielestä se oli hienoa, kun mä kuulin vaan niitä hienoja oivalluksia, mitä taisit olla Juha justiin tekemässä tuolla Espoon suunnalla niin kuin jotain puhelimia sörkittiin harvasti vanhoja
0: lankapuhelia, jos me no,
1: Ja Pointti ei ollut se vaan sitten, että ne innostui itse sitten, että nythän voi olla kokeilulla ja sitten ne innostui siitä ja pystyy hyödyntämään nuorisotyössä enemmän sitä niin kokeilukulttuuria. Hmm. Pointti ei ollut ne Helimet, vaan se enemmän mm. se, että härpätään ja tehdään jotain ihmeellistä käsillä. Mm. Ja siitä saa hienoja oivalluksia sitten uuteen työhön. Porttiteoria on voimissaan. Niin, porttiteoria on voimissaan.
2: Nää on niin sillä siitä, missä ne harrastusjutut syntyy. Itellä on tausta ja mä muistan, että me, me ollaan niin vedetty siellä jotain sellaisia ihan niin tyyliä, että me tehtiin jotain teatterijuttuja ihan vaan siksi, että meistä se oli niin kiinnostavaa. Ja sitten me käsikirjoitte tehti tehtiin teatteri. Emme kukaan mm. osattu sitä tehdä. Mm. Se ei ollut este. Mutta sitten aikuisena jotenkin mm. pitäisi olla sillä tavalla, että en voi tehdä teatteria, koska mä en ole saanutkään se kirjoituskoulutusta mm. tai jotain tämän tyyppistä. Et milloin se niinku loppuu se pointti, että voi vaan niinku tehdä ja nauttia siitä tekemisen ilosta? Ja sitten yhtäkkiä meistä pitää tulla pätejiä. Mm. Milloin se mm. alkaa? Hyvä kysymys. Toiset jäilyttää niin. se koko loppuikänsä.
0: Kyllä. Niin. kyllä mä ittenkin tunnistan siinä, että joihinkin juttuihin on niinku ihan hirveä kynnys. Öm, nyt mä esimerkiksi ostin niinku kamppeet niinku nahan työstämiseen. En osaa siitä juuri mitään. on kuullut YouTubesta X määrän tutoriaaleja. Sitten sain työkalut viime viikolla näppeihin, ja mä tekemään jotain. Ei siitä tuu yhtään mitään, se on ihan se jälki, mutta se on ihan hauskaa. Ja, tai, mulla on kivaa, mä nautin siitä. Mut Kyllä mä tunnistan itsellesi taas joissain muissa asioissa. Ja se kynnys on just tää, mitä sä kuvasit. Joissain asioissa mä oon inhottava aikuinen, että en, en mä voi tätä tehdä, koska mä en osaa. Mm. Että ei se toisaalta se ei välttämättä kaikkeen, vaikka se joissain asioissa säilyttäisikin.
1: No se hieno, kun sellainen nappi jossain tuolla aivoissa, että voisi painaa vaan pois sellaiset niin kuin estot, siis hyvällä tavalla mm, poistaa mm. ne estot. Ja...
0: Eikö se nimi ole alkoholi? Niin, ehkä se voi ollekin. <laughs> Eli meikeryl pitää tehdä vaan niin kuin pienessä
1: pierussa kaikki. Niin.
0: Ei, ei työajalla ainakaan.
1: No nyt tähän on hyvä, tämä aihe opettaa. Kiitokset, hyvät kuulijat. Tota, Pauliina, mikä... mikä Päivä olikaan viime viikolla, se sanoi tuossa... päivä. vapauden päivä. Mitä se tarkoitti? Että se on niin kuin...
2: Kansainvälinen lehdistön, päivä, lehdistön vapauden päivä, milloin muun mm. muassa julkaistaan tämmöiset rankingit, että miten mm. eri maat on sijoittunut siinä, ja, 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 ja halutaan sitten, sitten, sitten siinä päivänä, päivänä sitten, niin kuin kiinnittää huomenta sananvapauteen ja lehdistön erimoista.
0: Mm. Miten Suomi sijoittuu?
2: Suomi sijoittuu tosi hyvin kokakkosena tällä hetkellä. Et Suomihan tippui tuossa aikaisemmin muutaman pykälään ollut mm. ihan kärjessäkin, mutta nyt on ta- Takaisin kakkosena Siihen on katsottu syynä olevan tai arvioitu, että nämä muutamat tuomiot, mitkä on tullut sitten esimerkiksi MV-lehteä vastaan ja niin edelleen, että täällä on nyt sit niinku vihapuheeseen myös julkinen valta reagoinut.
1: Huh. Mutta hyvät kuulijat, halusin tämän lopettaa juuri siihen, että käykää nauttimassa meidän lehdistöstä ja lukekaa vaikka yksi juttu tänään ja jakakaa se eteenpäin, se voi olla teidän mediaympäristötekoon. Kuulemisiin.
0: Löydät meidät myös internetistä
1: www.somecast.fi